0: La base, la base radio,
1: este lugar clandestino, este, lugar
2: clandestino.
1: este lugar clandestino. Esteban, listo, listo, ¿Cómo empecemos, ¿Cómo empecemos ya, no solo. Hola gente, soy Jan Molina y esto es Disolvencia en el Espacio, un podcast, en... sí, sí, un podcast más. Si pudieran ver a Esteban haciendo así como, como... No sé qué se está imaginando. Sí, sí,
0: me imaginé así como unas tomas así como del de cielo estrellado, y mi mano que va hacia el abismo, no sé.
1: Bueno, y eso que no tenemos drogas, pero todo bien. Sí. Esteban, vamos a hablar de un tema que es un poco como extraño, es un poco como controversial, porque todo mundo tiene obviamente su opinión personal, nos sí. venden una cosa que tal vez no es, siento que es una palabra que se ha satanizado un poco, no sé, uh -huh. por ahí anda. ¿Para usted qué es la felicidad?
0: Bueno, primero que todo, Janet, muchísimas gracias por invitarme al podcast y, este, y compartir este rato con vos y con las personas que vayan a escuchar esto. Primero, segundo que todo eh, no soy experto en nada no, soy no, un amateur no. de la vida
1: aquí aquí somos. y aquí estoy aprendiendo igual exactamente no tenemos 43 años pulseándola
0: a entender de qué va esto pero bueno la felicidad eh, obviamente cuando pienso en felicidad en la palabra felicidad lo primero que pienso es, es, es muy, muy loco pero digamos una, hay una canción Felicidad escrita en el 2002 que está en el disco Cantar Opinando de Seca. Que pienso inmediatamente en esa canción. Siempre cuando pienso en felicidad o veo la palabra felicidad. Pero digamos, cuando pienso en felicidad, como en el significado, ¿no? Ajá, es correcto. El significado, lo que, correcto, ajá, lo que sí, quiero es, es
1: su versión. Mi versión. Su versión.
0: Mi versión de felicidad es que yo siento que es como un. Es en realidad es como un estado, ¿no? O sea, yo pienso que los seres humanos normalmente estamos haciendo cosas, estamos ocupados. Y de repente eh, es, es una emoción, ¿no? De repente nos güey puña, me agarró tarde, ¿no? Ok, ay, güey, eso no me hace feliz. Pero cuando llego a tiempo para ver un concierto o llego a tiempo para, porque me llamó un amigo y me dijo, ma, voy a pasar a visitarlo, ese tipo de cosas, creo que ahí salta un poco, ¿no? La felicidad, o sea, creo que es un estado, un estado una emoción que tiene el ser humano que, eh, o sea, yo no digo que, no sé. En mi caso personal, como que sea una persona feliz para vivir siempre. La felicidad está, digamos, cuando uno valora las cosas que ve, cuando las cosas que tiene. Creo que eso nos lleva a un, a un lugar a pensar en la felicidad. No sé cuál será el concepto que existe en los diccionarios de felicidad, pero para mí es un estado, es como un momento, una emoción que siento en un momento determinado cuando, estoy, cuando recibo ciertas, ciertas cosas o cuando percibo la realidad de cierta manera.
1: Sí, de hecho que si nos buscamos en el diccionario, uh -huh. la felicidad es un estado de ánimo ah, de la persona que se, sí. siente, se siente plenamente satisfecha por gozar lo que desea o por disfrutar de algo. Cuando
0: bueno. se siente rico. Creo que la felicidad cuando. es eso, ¿no? Cuando la uno felicidad come es rico, pues se entera también. Exacto, cuando terminas, para la gente que, que hace deporte, terminar y, y, y aunque sea que no terminó de, de primero, pero terminó de último, pero logró su meta, pienso que esos momentos son como de felicidad, sí. No podría hablar como de que la ex experimentemos la felicidad constantemente.
1: Siempre. De hecho, que ahí entra siempre como, un, no sé, una pregunta cuando a um, Luz a mí me la han hecho, como, ¿usted es una persona feliz? Y yo, uh, <risa> suena un poco deprimente como decir, como, eh, no, no, es que, le, la, porque para mí es eso, ¿verdad? Es un estado de ánimo y hay muchas situaciones que me hacen feliz, pero no podría etiquetarme como una persona feliz. Hay personas alegres, hay personas que incluso contagian esa sí, alegría. Claro. Pero la felicidad depende de muchas cosas.
0: Sí, yo esa pregunta, de, de cuando lo hacen uno la pregunta, como, ma, eh, sos una persona feliz, yo más lo pensaría como en, en, ma, ¿estás bien? O sea, yo lo veo más como eso, esa pregunta. O sea, yo pienso que tal vez se confunde, ¿no? Como, uh -huh. ma, y vos sos una persona si feliz. si estás contento. Ah, está, sí, exacto. O sea, como, es más como la pregunta, creo que la, lo mejor es preguntar como, ma, ¿estás bien? Ah bueno, sí, my day. bueno, no tengo trabajo o, o tengo esta situación, mi mamá se enfermó, pero, pero vamos caminando, la verdad es que estamos bien, valoras las cosas que tienes alrededor. Creo que se confunde un poco el término de felicidad. Sí, por, el, y por ahora, eso era que decía que exacto. es una
1: palabra un poco satanizada.
0: Sí, total, y más ahora. Ahora es como, como que ser feliz y me parece, o sea, de repente si pensamos como el contenido del por qué estamos hablando de la felicidad, creo que en este momento la felicidad, bueno, y desde hace mucho rato, el tema de las redes sociales y exponernos tanto, ¿no? O sea, como causar una imagen, provocar una imagen, como que le ha dado un giro al tema de la felicidad, como, o sea, no sé, como que lo ha, lo ha vuelto un, una definición bizarra acerca de la vida. Creo que no estamos, tan, no estamos tan, tan en sintonía con la palabra felicidad. Obviamente venimos de atravesar una situación súper difícil con ese tema de la pandemia, hablando económicamente, hablando de salud, hablando de un montón de situaciones. Es decir que una persona feliz en este momento es arriesgado también. O, claro, o sea, o la más, gente que, que las redes sociales,
1: cambia todo a cada rato.
0: Las chicas en la playa, los muchachos andando en sus bicicletas, o sea, la gente joven como tratando de lidiar como, como todo está medio extraño y medio mal, pero yo la estoy pasando bomba. Y ahí es donde yo creo que hemos romantizado un poco el tema de la, de la ah, felicidad. ¿no? Eso
1: es importante.
0: De, de venderlo. El de,
1: romanticismo de, como, falso. Digamos.
0: Exactamente, que es como, bueno, ¿qué, qué es la felicidad? <risa> Volvemos al inicio de la pregunta, o sea, que es para cada persona felicidad?
1: Entonces, ¿para usted qué es?
0: Para mí no, para mí es una emoción, es, es un momento de, de sí, como, como una emoción que salta, ¿no? De cuando logro algo, cuando tengo, cuando me doy cuenta que estoy, que estoy bien, sí, pero no sé si vivo en felicidad, digamos.
1: Sí, sí, como en esa felicidad absoluta, diaria, siempre, todo el día, las 24 horas del día.
0: Podría diría... resumirlo en que eh, trato todos los días de tomar las decisiones, las mejores decisiones para ser una persona feliz.
1: ¿Cuáles son como, no sé, pongamos tres momentos? Así, ¿hay momentos justos, pequeñitos, que a usted le suelen dar alegría o le, le suelen dar como esa plenitud o esos segundos en el que usted piensa ¡Wow! Todo está bien, uh -huh. todo es
0: maravilloso. Sí, como en momentos de mi vida que haya pasado eso.
1: Ajá, o momentos o momentos en los que usted dice eh, no sabieras que me encanta recibir a tal compa para May, que nos cuando, tomemos una birra o lo que sea. Y esos momentos sí. usted sabe que siempre la va a pasar bien. O puede que probablemente no vaya a ser siempre una cagada de risa o así, pero que ese momento va a ser muy pleno para usted. Aparte de cuando aparte se aparte toman que las birras no conmigo. Las... Sí,
0: no, ¿eh? aparte, no, a tomar las birras bastante vida. Creo que hay dos momentos más y para mí son muy reales. Para mí es, inmediatamente pienso en mi hija cuando está en mi casa, cuando estoy con ella. Cuando tenemos esas conversaciones que son como súper interesantes del mundo de ella, cómo percibe el mundo y yo estoy con ella y trato de explicárselo, creo que ahí es un momento de alegría, o sea, felicidad. Aunque está bueno, deberíamos buscar también el concepto de alegría. ¿verdad? Bueno, ok, ok.
1: Vaya, Pero eh, ese es
0: un momento feliz inmediato. O sea, ver a mi hija es un momento feliz inmediato. Y el otro que se me viene a la cabeza rápidamente es cuando ensayo con la banda. O sea, totalmente es un momento de, de felicidad, o sea, eso eso me hace eso me hace una persona eh, feliz, totalmente. Sí. Pensaría en esos dos, y el tercero, eh, pongamos que es cuando vengo a, a visitarte a vos y a Daniela.
1: Cuando venimos estantería. a tomar cerveza, en todos sí. los capítulos siempre estamos tomando cerveza, sí. pero es que estos temas yo creo como que hablarlo así como, como de una forma muy seria, con un vaso de agua, no funciona.
0: No, Funciona es más un catalizador, uh -huh, pienso uh -huh. yo que es un catalizador, aparte que es una cuestión social también, como echarnos un vaso de agua y si estuviéramos, si viniéramos de correr tal vez nos mandamos <ríe> un poco de agua. No, y a quizás. mí me encanta
1: porque vieras que incluso todo este tipo de conversaciones, usted se da cuenta que usted las tiene en una tomada de vibras, pero nunca quedan registradas en realidad. Siempre, en algún momento de la toma de vibras, hay un momento clave en el que alguien se pone serio y, y existencial habla, sí, y, y habla como madre, tal, tal me pasa esto. Sí,
2: claro, total.
0: <risa>
1: Siempre, entonces yo creo que también es como, sí. como lindo archivar esos momentos. Acerca
0: del tema de la felicidad, yo pienso que la vara más bizarra que, que digamos que me afecta, pienso en lo positivo, pero pienso en lo negativo, y es esa vara de, de romantizar el tema de la felicidad, de, de, de exponernos de como de que hay gente. No lo sabemos, porque no sé si es real, pero uno supone, por la información que ve y sobre todo en redes sociales, de tratar de decirle a la gente que estoy feliz. Normalmente, normal, no vemos a gente tratando, o sea, no hay una abundancia, una ola de personas diciéndonos que están tristes. No lo hay.
1: No, no jamás. Y yo no creo que hay. eso también sería de un poco como contagiar esa tristeza y yo creo que por eso, a eso iba mi segunda pregunta, digamos. Ah, buenísimo. ¿Hay una presión, o usted consideraría que hay una presión social a nivel general, tanto en redes sociales, publicidad, uh -huh. etcétera, que obligan, entre comillas, al ser humano a simular ser feliz y siempre estar alegre? O sea, eso es lo que nos venden, eso, es lo, que nos recibe, eso es lo que recibimos diariamente, como es que esta sería su vida perfecta. La felicidad es, que es usted, una mercancía. Si usted se ve así, así va a ser claro. feliz. Uh -huh.
0: La felicidad se ha convertido en una mercancía y lo ha sido desde hace mucho tiempo, comprar felicidad. Comprar felicidad estamos hablando de todo, desde tener una pareja, porque creo que mis amigas o mis amigos son felices con pareja, entonces yo me consigo una pareja, sea cual sea, sin, sin, sin tomar mucha decisión, o sea, eso también es, o no sé, eh, cuánta gente se mete en problemas económicos serios por tratar de conseguir la felicidad a través de cosas materiales. Obvio, hay un tema de que cuando uno compra cosas y cuando consigue cosas la felicidad, hay una serie de... de el cuerpo genera una serie de efectos, ¿no? Como de, de ácidos. Y la de hormonas, serotonina. Exacto. Que Le tratamos de serotonina. conseguirla y cada persona la consigue de forma diferente. Y no es que esté mal.
1: Sí, claro, no, no está mal, digamos. A mí a veces, qué sé yo, esos días en los que usted ve el cielo que está como... No, está noticia?
2: ¿Qué? Usted no, no,
1: Sí, estoy grabando.
0: 346 minutos más tarde Cada persona tiene una forma de conseguir su felicidad Y es respetable Lo que pasa es que esas, esas razones por las cuales buscamos la felicidad Es las que, nos, las que pueden a veces no estar muy eh, alineadas con la realidad Pueden estar más alineadas con la expectativa de la gente Que normalmente no es la expectativa de la gente La expectativa que yo creo que la gente tiene de mí es cuando importante. estamos demasiado
1: preocupados también en que la gente vea qué bien que la pasó.
0: Exacto, que en realidad es hablándonos a nosotros, porque bueno, normalmente cuando pensamos en, es que qué dirá la gente, nunca la gente nos dice nada, nunca te a dice. A la gente es no Es que, le yo, creo que vos, yo creo que vos, porque la gente está igual que uno, preguntándose, es que la gente debe estar, o sea, cada uno está metido en su mundo, pero si nos hacemos como esa pregunta, ¿no? como Es que la gente... Puedes pensar que estoy como deprimida o lo que sea. Y aquí hay un tema también importante, que era lo que decíamos de las redes. Todo felicidad, asado, ah, soy feliz con mi familia y que soy feliz con mi carro nuevo y, que, y está bien. Puede ser que lo sea.
1: Pandemia mundial, no importa, vea todas las series que he visto, Exacto. vea bien, qué chiva que es estar en pijama todo el día, a ver qué...
0: ¿Cuál es la razón de comunicarlo? ¿Cuál es la razón que tenemos que hacerle llegar a la gente? Y no es, yo no pienso en eso de que es que ese madre me está restregando en la cara, eh, que es feliz y entonces eso me afecta. No, uno se afecta, por lo que la, la gente es como es, la gente funciona como funciona. El tema es cómo funcionamos nosotros y por qué estamos haciendo las cosas.
1: Y qué tan conscientes estamos siendo también, yo creo, de, de satisfacer. Es que es como extraño, porque es como satisfacer a alguien más para que vea que yo estoy feliz, para satisfacerme de que esa persona ve total, que soy feliz.
0: Total, lo que sucede con eso es que en, el, en la vida andamos como con muletillas, o sea, vivimos como en automático. Uno cree que es en automático, pero en realidad todos los días está decidiendo cosas. Lo que pasa es que a veces creemos que eh, normalmente actuamos como, tenemos que sacarnos el selfie aquí porque estoy aquí y lo tengo que poner, porque la gente tiene que verlo. En realidad es algo que está bien porque usted puede hacer lo que quiera con sus redes sociales, claro. usted puede hacer lo que quiera con su vida.
1: Para eso están hechas también.
0: Sí, total. El tema es cuál es la razón que nos lleva a hacerlo. Y eso yo pienso que es el tema de romantizar la felicidad. Que es como darle un valor agregado. La felicidad es eso. Estar feliz y pasarlo bien con la familia. Que qué es bonito, más Estar en la playa con la mamá. Llevarla y pasearla. Y sacarse una foto con ella, madre sí bien. Eso, o sea, a alguna persona no le gusta. Pero a otras personas sí. Y no, no está nada malo. Yo lo que creo es que a veces nos ponemos como mucho a juzgar el tema también. De, de por qué la gente reacciona como reacciona. Por qué la gente toma las decisiones que toma. O sea también es como una cuestión de uno de, de ser independiente y yo hago las cosas y estar consciente de por qué es que hago las cosas, y ese es un tema
1: también digamos, el hecho de que yo critique tanto a, a alguien que pone algo en redes sociales o a alguien que ahí cada vez va siguiendo sus, va aumentando sus seguidores y todo el asunto el hecho de estarlo criticando tanto o de estar tan pendientes de eso reduce también mis momentos felices, ¿no? No sé, lo pensaría yo así porque entonces estoy demasiado preocupado en criticar.
2: Uy, no sé en una hay, aprobación
1: sí, claro. constante. Uh -huh. ¿Por qué tenemos Como que una estar siempre? Exacto, hay ¿por una qué, qué pereza por la, la aprobación? ¿Qué pereza de que yo me esté reconociendo, que alguien siempre me diga, ay, sí, está todo bien hecho, bien hecho para que yo me sienta feliz? La aprobación siempre va a ser bien, siempre sí. nos va a hacer sentir bien. Pero también, ¿hasta qué punto nosotros nos presionamos tanto al no cumplir las expectativas de alguien más?
0: Es uno el que decide que no está cumpliendo las expectativas de alguien más porque nadie le está pidiendo expectativas a uno. Es que es a la vara. Es un tema relativamente personal. Yo, por ejemplo, debo admitir que he visto a mis amigos y amigas en la playa y he sentido un toque de huevasón porque yo he querido hacerlo y no puedo. O he decidido no hacerlo porque he puesto como prioridad otras cosas sobre eso. El dinero, el tiempo de trabajo, o sea, hacer cosas, tener planes y ese tipo de cosas. Pero la razón que me agüevo, hey, sí, la verdad es que me agüevo y eso no me hace feliz. Y me gustaría hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver con ellos. Es una hora que es yo siento. Es un tema interno. Exacto, es una hora que yo siento y que, y que bueno, tomo, estoy tomando decisiones todos los días acerca de, de, cómo, de cómo ser feliz. Pero igual, si te pones a pensar en esa situación y pienso en las otras cosas felices que tengo, ir a ensayar con la banda, ver a mi hija. Eh, visitar a mis amigos y tomarse amigas. Tomarse un buen
1: cafecito. Tomar un buen café,
0: exacto. O sea, como que ese tipo de cosas también son cosas felices. La cosa es cuál es el valor que le estamos dando a las cosas felices. Pero sí hay, un, sí hay una presión general y yo creo eso que eso es un poco de las características de por qué las redes sociales tienen tanta, tanto auge, digamos, y han, han aumentado tanto. Y es que hay una presión, hay una presión social que somos nosotros mismos que nos, nos creamos esa presión social acerca de la felicidad vea los anuncios de cerveza en la televisión vea eh, cómprate tu casa, eso te va a hacer más feliz o sea, como siempre, tratando de vendernos eso, y está bien, puede ser que haga feliz a las personas, pero el tema es por qué no generan presión y eso es un tema
1: a mí, a mí de publicidad, alguien que me vende felicidad y no me da felicidad, pero para nada es Coca-Cola me da gastritis, la tomo y me venden felicidad y la tomo y me muero de la gastritis Así que es como, my, amigo, no me venda felicidad porque sí. me cae malísimo la Coca-Cola.
0: Total, a mí me pasa con la comida, que me tratan de vender la comida como, como algo que, que te genera una, una calidad de vida, como una felicidad ahí y, y la verdad es que no, a mí me lo como y ya me lo comí, y ya pagué, y ya comí y ya, y ya no pasó nada, ya dos días después lo voy a desechar, mi cuerpo lo va a expulsar. Y ya eso fue. Pero también ahí, creo que yo que es un tema muy interesante también, de que cada persona tiene cosas que la hacen feliz. Y es respetable.
1: ¿Usted cómo o cómo se da cuenta en el momento en el que está valorando esos momentos de felicidad? ¿Cómo usted dice? O, o descríbame tal vez cómo es que usted se da cuenta en ese justo momento. Usted dice, puta, esta hora sí que me hace feliz.
0: ¿Cómo descubrirlo?
1: Ajá, como usted dice? No sé, de un pronto a otro me di cuenta que mi celular pasó a ser una vara así, bueno, cero importante, eh, me encantó sentir la brisa así de, de ese vientito con el sol todo lindo en una tarde de un sábado, ¿cómo usted describe ese momento en que usted dice, wow, qué maravilloso y en ese momento me siento feliz?
0: Sí, pienso que es como sí es como, es como una sensación, eh, es como algo químico, pienso, no sé, como que como que carga energías, o sea, hay como una, no sé, porque estaba pensando como en esas tardes, ahora de diciembre, el domingo, que hizo el día tan bonito, así como una ventisca fría, de diciembre, atardecer, que usted dice, o sea, como siente una energía, no, no, no sé, es, es difícil explicarlo, normalmente uno no se toma el tiempo para pensar, ¿Qué momento este que me está haciendo feliz? ¿sí? ¿Qué feliz me siento? No, mentira, que uno no hace eso. No, uno no hace eso.
1: ¿Y usted cree que deberíamos hacerlo? En el momento en el que usted dice, puta, qué feliz que estoy, detenerse un momento.
0: Yo creo que no lo hacemos.
1: Y volver a ver alrededor es que y yo usted creo decir, creo que no lo hacemos. Mierda, esto es demasiado lindo. Sí,
0: exacto. Yo pienso que más bien no lo hacemos. Y que estamos buscando esa sensación en cosas que vemos.
1: Estamos responsabilizando algo más de sentir esa cosas, sensación sí. en vez de sentirla en el momento.
0: Exacto. Totalmente. Mi mamá vive en una casa eh, en Turrialba, de una forma, o sea, vive bien, pero digamos, es una casa muy diferente a las de San José, es de madera, es como ese. Es, yo podría decir que es una casa humilde y todo, y ella es feliz en su casa, yo soy feliz en la casa, pero si lo pienso y lo analizo, yo soy feliz en esa casa. No tiene grandes lujos, no tiene, o sea, no tiene una gran vista al valle, no sé qué, o sea, no es. No es, no es lo que nos venden como felicidad, no es la, la casa de tus sueños, no. Pero me llena de felicidad si lo pienso. O sea, como que siento una sensación como de paz, de tranquilidad. Hay como, no sé, como, como que te sientes pleno. Creo que esa es una buena sensación. Esa
1: es, es una buena sensación, sí, la plenitud.
0: Sentirse pleno. O sea, como que estás como en, como en concordancia con todo lo que está. Este tipo de cosas. Estoy rodeado de cosas. Es una cosa muy importante que yo trato de estar feliz en mi casa que es que yo tengo cosas, cuando me despierto y veo mi casa, encuentro cosas que me hacen feliz, que me, que me relacionan, que tienen un símbolo importante para mí. Por ejemplo, yo me despierto todos los días y lo primero que veo es un póster de Ramones. Y tengo uno de Clash también en el cuarto. ¿Por qué? Porque un día decidí, "Mae, cada vez que me levante a trabajar y cuando tenga que levantarme y tengo que hacer cosas, mae, tengo que ver cosas que me inspiren. Tengo que ver personas, ejemplos de vida. Veo mis instrumentos, veo mis guitarras. Veo las fotos de mi, de mi hija. O sea, como tratar de rodearme de, de cosas. Hay gente que tiene casas. Que son como, como... Porque es que una casa se ve bonita así. Pero cada cosa tiene que tener... En el caso mío, estoy hablando de... Ahí es donde también, ¿verdad? Que es lo que me hace feliz a mí. Que es como pensar en esas cosas. Estar rodeado de, 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 de cosas que... De libros que te, que te inspiran, ma. yo veo un libro que me inspire, lo tengo ahí, lo leo, lo, lo, lo visito cada cierto tiempo, mi colección de discos, eh, no sé, como ese tipo de cosas. Creo que cada persona debe encontrar.
1: Sí, creo qué que, que todos, todos tenemos como algo o que nos vuelve como a ese centro o, o es como, ¡ay, qué lindo! A mí me pasa que en las mañanas siempre dejo, digamos, la ventana abierta porque me encanta y me da mucha felicidad ver el amanecer. Aunque me despierte así nada más cinco minutitos y es como, ¡ay, qué lindo! Porque ver el cielo donde va cambiando como de ese anaranjado hasta que ya se hace azul, eso es un momento así como todo íntimo, casi que todos los días, al menos que esté tapis y no me despierte. Pero normalmente sí.
0: Tratas de aprovechar, digamos. Aprovecho
1: ver el amanecer. Aunque después me vuelva a dormir. Pero ver en donde como cambia el color del cielo y usted dice, wow, qué cosa tan maravillosa. Y es como, bueno, ya lo vi, puedo darme lo la tiene, vuelta. Sí, exacto, y lo tienes identificado. Sí. Y yo creo que ya como que el cuerpo se acostumbró porque se despierta a esa hora. Justo, nada más veo el amanecer y ya, me vuelvo a dormir. Se vuelve a dormir. Qué loco,
0: eso no, nunca lo había es,
1: visto. Es... Pero es algo que el cuerpo se acostumbró, que... que Internamente se dio cuenta que eso le hace sentirse súper bien y que es un momentito en el que no tiene nada que ver, digamos, algo que me rodea, algo físico, sino que nada más es algo que tengo que admirar por unos minutos porque me parece algo grandioso. Y creo que eso me da un poquito de, de felicidad.
0: Estoy seguro, seguro, que hay personas que están escuchando esto y que van a decir como, ¡madre! Que ese momento. <risa> A mí me cuesta madrugar, la verdad, o sea, me cuesta, pero los me, de los mejores días que he tenido en mi vida es cuando he visto el amanecer, o sea, estar en algún lugar y ver el amanecer, creo que... Sí, o es sea, que me gusta, ver, me gusta ¿no? la, la, la sensación, sensación como también. de ver
1: cuando todo despierta, mm -hmm. como cuando, wow, claro. ok, ya después otra así siete de la mañana ya siga con su rutina, pero me gusta ver el momento, o me parece muy placentero ver el momento en el que todo despierta.
0: Pero yo creo que ese es un sentido de la felicidad muy muy íntimo, muy de energía, ¿no? Como de muy... O sea, no estás gastando dinero para conseguir <risa> la felicidad. No entiendes? estoy vendiendo nada. Sí, exacto. Y yo puedo entender que una persona se compre un carro del último modelo y del último año y enjaranarse hasta la mierda por tener, porque eso le genera felicidad. Pero la felicidad conste con todo esto que decíamos de la serotonina. El cuerpo normalmente lo que hace... Es tratar de que el cuerpo, o sea, el cuerpo mismo trata de mantenerse estable siempre. Entonces, si estás triste, él va a tratar de levantarte. Y si estás muy feliz, cuando llegan esos logros y, y compras algo y esa vara como que generas El mismo cuerpo empieza a tirarte para abajo, para estabilizar. Uh -huh. eh, ahí aquí, en, Vamos muchacho, aquí el público, aquí el sí, público sí, adelante, tiene una pregunta, venga adelante. para que se
1: escuche, venga para sí. que se escuche. Una pregunta del público. No sabían que en este podcast también hay público. Sí,
0: público.
2: Eh, sí, Hola, muchacho. buenas. Sí, Esteban, sí. este, ¿qué sintió usted cuando vendió su primer disco de Seca? Gracias. Buenas noches. Gracias. Eh...
1: Ese era Dan. Ah, sí. Eh,
2: eso, es,
0: eso podríamos, bueno, como felicidad, pensando en, en el tema de la felicidad.
2: ¿Se lo
0: lo que dijo? Sí. Madre, vieras que... ¿Hubo Es... Algo? es emocionante, es como, yo lo veo como tirarse en, yo soy muy pendejo, madre, para un montón de varas, digamos, no me tiro en el super sky, no sé qué, superman ah, ah, la bala de canopy, no me cuadra, o sea, como que, madre, yo me cuadra, echame las birras y ver la vara, es ese es el tipo de persona que yo soy, no, no me tire vendo, un parapente, tío, por, por favor, copas, no me tire, madre, yo puedo no me estar me todo el bollín. día viendo gente ahí, cómame una birra, ma, algo de comer rico, y ya, pero digamos, como ser el, el protagonista, a mí me gusta ser el protagonista, cuando toco, ma cuando, cuando estoy ahí en el escenario y soy yo, ma ese es Esteban, ese, ese sí me cuadra, ma me cuadra que mucha gente le tiene temor a ampararse ahí, ma, y meter la pata y hablarle al público y que le, el no sé si sí, el pánico escénico, ma. exactamente, a mí no, a mí no me molesta, pero ese pánico escénico de, a mí me da de, de, de las aventuras y eso, entonces pienso como en, en, en ese primer disco como a 20 años atrás pienso, es emocionante, no sé si feliz, creo que es emocionante, es como la adrenalina del que dirán, del que pensarán, ma, de, de ver una... Recuerdo, tengo una anécdota buenísima. Ma, estaba, me fui a Insomnio a comprar, eh, a comprar discos, a comprarme unos discos. no Andaba buscando unos discos a ver qué me encontraba. Legítimo que va uno pensado, no, no tengo nada que hacer, estoy de goma. A las dos de la tarde me voy a Insomnio. Estoy hablando de hace 20 años, a ver qué compro. Y estoy ahí revisándome y veo unas chamacas. Eran dos amigas que se veían muy, muy jóvenes tratando de ver. ¿cuál disco de música nacional compraban? y agarraban el de seca estaba el América Valle estaba el Cantar Opinando que por cierto nunca nos pagó pero bueno <risa> ese es otro tema ese es otro tema Ma, estoy a la par de ellas y yo me acerco para escuchar ma. o sea tenía demasiado morbo ese tipo de vara era la que, la que me, a mí me era como la vara el morbo de, de ver las madres no sabían que yo era el madre que cantaba en la banda ni tocaba y se me acercan y me pregunta, "Muchacho, usted nos puede hacer un favor?" "Sí, claro." "¿Usted conoce esta banda?" "Y yo, sí." "Sí, soy yo." "No, jamás. jamás diría eso." Jamás, Se lo pido. Eh. "Jamás." Me dice, "Es que no sé, no sé cuál comprar." ¿Usted lo ha escuchado, sí? Es que no sé si comprar este el Cantar opinando o el América Va. Como uno era más sí, barato sí, y era, sí, el otro era más caro, el cantar opinando era más caro porque tenía más canciones y el América va, ya tenía sus tres o cuatro años, entonces dije yo, no. Y a mí me parece que usted, ustedes, ¿cuál canción conocen de este disco? No, de este, sí, creo que esta, pero. Y de este, de lo que cantar opinando, ah, el oso, ahí viene el oso. Y yo dije, dije, si esa es la canción que le gusta, yo creo que debería comprar ese. Y las ya se quedaron ahí como, oh, madre, sí tiene razón este madre, encima sí, y <risa> compremos el que, ustedes saben que la una canción, pieza sabe, que me gusta. Sí, claro, vámonos. Y lo compraron, Muy, muchas gracias muchachos Y lo compraron, y recuerdo que el madre que lo estaba vendiendo Me decía más esas están locas, ¿no se dieron cuenta que este era? No, madre, no se dieron cuenta. <risa> O sea, el madre veía la barra así como diciendo Y el madre les iba a decir y como que me dijo Madre, les digo y yo, jamás Ese tipo de emoción madre, Es la que me provoca Más allá de felicidad, o sea La felicidad es como La felicidad me la provoca Hacer esto Hacer música, hacer canciones estar como, como o sea, como mantenerme siempre como trabajando en el tema de la música, más no soy un mae que tuvo una bandilla, o sea, me cuadra estar trabajando constantemente y pensando cómo hago para generar, no solamente dinero para la banda, sino también cómo generar canciones, cómo hacer mejores cosas, eh, merch para la gente, estar pendiente de qué es lo que la gente busca y ese tipo de cosas, eso me hace feliz, pero el, el vender discos así como, ja, 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 ja! ¡Estoy vendiendo no. miles de discos! No, madre, no. Eso no me causa felicidad. Primero que no se venden miles de discos. Lo que me causa sí, es... Eso eso mal, es emocionante. Exacto. Pero es una vara muy tuanis que acaba de tocar Dani, que es el, el, el tema de las, de, las, de, de las cosas que uno siente, de las emociones, madre. Cada persona es, es muy bizarro. Porque yo, cuando empezamos el podcast, como que pensaba en cagarme en la vara de... De que esa mierda, madre, que nos venden... La verdad es que sí nos venden un sentido muy equivocado a la felicidad, madre. Y con esa vara de la felicidad, madre, te venden una casa, madre, te venden un carro, te venden una pareja, te venden, pareja, te venden una pareja, madre, o sea, algo tan importante como eso, un proyecto de vida.
2: Porque es el podcast de Jan y siempre me meto. <ríe> siempre. Pero lo pregunté porque vos conoces a la y conoces el proyecto, y Jan y yo y somos que hemos como comenzado esto. Pero nuestro primer cliente en la tienda, ya de verdad, no, no como el papá de Jan, y mi primo, y el amigo, claro, no, claro. el primero fue como eso, fue como, ma, estamos dándole algo a alguien, y se sintió bien, y creo que como que eso lo pierde, o sea, es, no quiero como que se confunda con consumo, porque eso es lo que nos venden, claro. pero detrás de, de, de proyectos pequeños, que pueden ser muy grandes para otra persona que lo está consumiendo, porque para alguien que compró ese disco ese día fue importante, y tal vez ese disco lo escuchó
0: Sí, 50, 50 veces. veces.
2: No, no sabemos cuál es el resultado. Exactamente. Pero igual, como por ejemplo, para uno es como, a la persona le ha gustado la cerveza, o el chile, o aquí, o allá. ¡May, qué emoción! Qué... Pero puede sí. transformarse un poquito en esa felicidad de que el trabajo de uno se ve gratificado por la satisfacción de otra persona. Hacerlo bien también. Creo que eso también causa felicidad, hacer las cosas bien.
1: Hacer las cosas bien. Y a veces también nos presionamos como mucho y creo que volvemos a uno de los temas anteriores, esa presión también de aprobación de si alguien ve lo bien que estoy haciendo las cosas. Pero creo que a veces hay que dejar esa aprobación social o familiar de que me reconozcan que estoy haciendo bien, pero es como, madre, huevón, huevona. No. Si, si te está haciendo feliz en ese momento, si esa responsabilidad que usted quiso llevar la está haciendo feliz,
0: a disfrútela, claro, disfrútela, aquí, no, no va
1: a ser de para siempre, digamos. Un
0: tema sensible, digamos, yo que soy hombre lo vivo de forma diferente, pero un tema sensible es, por ejemplo, para vos como mujer, la maternidad. Te venden la maternidad como algo maravilloso, como algo feliz. No, a
1: nosotras las mujeres nos venden la maternidad como la realización personal, la realización como ser humano.
0: O sea, que eso te va a hacer feliz. Exacto.
1: Si yo no tengo un hijo, no soy feliz, no sé qué estoy haciendo con la o vida, no vos casas, no sabes o no nada. O te
0: casas, también, qué pesado, ¿no? Qué Porque incluso,
1: incluso me lo han dicho, es que como vos no tenés hijos, vos no entendés nada de la vida. Y yo, ¡ah!
0: Madre! Claro. ¿Cómo que no? Pero, <risa> Hasta ahorita me
1: doy cuenta que también sí. estaba viva.
0: <risa> yo no soy mujer y no, no puedo opinar <risa> acerca de cómo se siente eso, pero digamos, como que sí puedo ver desde afuera, por ejemplo, el mismo cuerpo, el mismo cuerpo te recuerda cada cierto tiempo, como, bueno, ¿qué? ¿Este mes no? No, este mes tampoco.
1: <risa> yo soy muy feliz. Cuando me viene la regla, yo, ¡uh! ¡Una mes más!
0: Bueno, acabamos de ver entonces, mae. <risa> y yo, la, la amiga! La también tiene color ¿También? de regla, mae, ¿sí? Claro que
1: sí, porque, viendo? digamos, yo, yo soy una mujer que todavía no Super. he tenido como ese despertar materno. Siento que tengo muchas formas de, de demostrarte, este, porque eso de, supongo que ya viene en la naturaleza y en la genética, y ahí, viene, años, y ahí viene, ahí viene, ahí viene metido.
0: De apropiación,
1: pero sí soy como muy protectora al nivel de, de si ve una chiquita, un chiquito, que el gatito, que Oliver, que esto, que lo otro. Siempre se me sale ese lado materno como de protección, pero también supongo que también es un tema de personalidad, ya eso será. A nivel claro. de, de cada quien. Pero yo soy muy feliz <risa>
0: claro.
1: cuando me viene la Total. regla Y yo meses. conozco
0: personas muy felices porque <risa> lograron embarazarse. O sea, gente claro. que ha perseguido durante años. Tengo una amistad que vive en España y que ha hecho de todo. O sea, porque ella, dentro de las cosas que siente que le hacen feliz, que uno no puede juzgar, o sea, será o no será, es ser mamá.
1: Y ese va a ser un deseo de, muy personal de cada quien. Claro.
0: La cosa es cómo llega ese deseo si es real si es por lo Inducido. que ves en las noticias o por lo que ves en las redes sociales o sea yo pienso que el tema de la felicidad no es tanto decidir si, si está bien o está mal o romantizarlo o no sino de dónde nace nuestra urgencia o dónde nace nuestra necesidad de ser felices
1: ¿Usted consideraría que tener demasiadas expectativas de lo que sea podrían dar poca felicidad? la expectativa. Estar siempre como esperando que esto salga lo mejor posible, que esto sea lo mejor, que este sea el lugar más exitoso. Tal vez esa expectativa como demasiado alta puede arruinar momentos felices.
0: Totalmente, sí, sí. O sea, yo me lo pruebo, digamos, yo personalmente como que me paso construyendo algo, pensar como... Y no disfruto el proceso acerca de... Eh, sino que estoy pienso que esa pregunta tiene que ver como con los resultados de las cosas que hacemos si esto me sale bien es como la expectativa no si si, si esto me sale bien soy feliz y ni siquiera lo pensamos así o sea la barra funciona automáticamente
1: si sí, no estamos siendo conscientes nada más para ahí
0: sí cuando en realidad muchos teóricos del tema de la felicidad de la vida en realidad dicen que lo que uno debe disfrutar es el proceso si grabo un disco y me preocupo porque tengo amigos que les pasa que piensan más como en cómo lo va a recibir la gente cómo va a recibir esta canción mano la vara no, no tuvo no, no pegó o sea él, él asume que no pegó que no tuvo una buena recepción de parte de la gente y todo ese tipo de cosas man, y el hacer una canción meterse en el estudio trabajar y hacerla
1: digamos yo no, no, yo no soy música no, no es el no, proceso lo único que sé es disfrutar la música uh -huh. Pero de hacer música no tengo el mínimo conocimiento. Pero supongo, y no sé si ahí estará uh -huh. erróneamente, suponer que cuando ya usted tiene ese material finalizado y le da como play y voy a escucharlo a ver cómo quedó y usted se da cuenta que quedó claro. bien, que quedó lindo, que es un buen producto, da felicidad.
0: Por supuesto, si sí, disfrutas todo el proceso. Pero si te pones en la pregunta que hiciste acerca de la expectativa, que le ponemos demasiada expectativa, no vas a ser feliz. O sea, si esperas el resultado final para ser feliz, no. El, el resultado que te hace feliz es el proceso.
1: Porque en general, digamos, esperar siempre es una mierda. A mí. A mí no me gusta como esperar. <risa> esperar, estar esperando ese resultado, estar esperando porque me pone muy ansiosa. Pero, como estabas diciendo, el, el tema del proceso, o si yo estoy viendo que hay, ahí va saliendo, no sé cómo va a salir, pero estoy disfrutando ese camino, me en hace, hacemos, ah, exacto, estudio, me hace pensar menos en cómo va a quedar ese resultado. Es como, de, como diría mi abuela, que, que táctica Dios, sea lo que, lo que sí, quieras, sí, ¿verdad? Sí. Pero, pero me gusta mucho, uh -huh. sí, disfrutar ese proceso, o tal vez no verlo de una forma tan, tan negativa, y es como, ay, mami, va a salir bien, va a salir bien, todo bien.
0: Sí, Vamos a ver lo que qué pasa sale. Es que <risas> también por eso tenemos un, un insight, tenemos una vara interna de creencias que, hemos, que es que los resultados, los resultados hablan de nosotros. Y entonces nos hace feliz si este resultado sale bien, eso habla bien de mí. Que es una vara muy bizarra. Si algo hicimos y no salió bien, entonces eso habla mal de mí. No, eso no habla mal de usted. Eso no, eso nos, habla, define, eso exacto, no nos define. Eso no nos define. Eso es lo que dice es que usted tomó quizás no buenas decisiones para ese proyecto. Punto. Pero es algo tan específico pero yo pienso que la gente confunde todo eso y lo lleva a un, a un lugar muy interno en su corazón. Man, no pasa nada. O sea, las cosas a veces no salen como uno quiere. Casi no sé. nunca,
1: en general casi nunca salen realmente como usted las quiso. Y creo que ahí también sí, está bueno, hay, aceptarlas.
0: Ahí. Sí. <risa> bueno, no, no sabría, yo pienso que eso es una excusa. Uh -huh. A veces siento que es una excusa. Pensar en que, digamos, tengo una amiga que me lo dijo el otro día, May, es que las cosas nunca salen como uno las planea Y eso es mentira may. O sea, eso, eso es echarle la culpa como a las consecuencias Al destino, o sea may. Las cosas nunca salen como uno las planea Obviamente no que el mo hay, hay un mundo ideal Que es el mundo que queremos que, es el mundo que, queremos que sea Que eso es imposible que sea como es Y está un mundo que es como es cuando usted se acuesta a dormir, los buses siguen caminando, la gente sigue trabajando, el sol va a salir el otro día, los trenes en otro país siguen funcionando las cosas. O sea, el mundo no se detiene cuando uno se pone a dormir. Es lo mismo que sucede con, con la vida en general. O sea, usted hace sus cosas y es una cuestión eh, meramente personal. Lo del mundo ideal y el mundo real es que hay un mundo que está girando. Y vos tenés que, bueno, Emma, hey, el mundo no es como yo quiero, pero bueno, echémosle ganas y trato de cambiarlo. Ese proceso de, de ver cómo le meto la mano al mundo y tratar de hacerlo lo más tuanis para mí, creo que eso genera felicidad.
1: Claro, y si partimos de que, digamos, todo lo que estás diciendo, realmente nuestra existencia aquí es muy efímera. O sea, nosotros lo que duramos son como... <risa> Aproximadamente 70, 80 años y el mundo Con tiene suerte, ¿cuántos años?
0: sin COVID, uh -huh, claro.
1: Entonces sería como aprovechar y disfrutar tal vez esos momentos, esos pequeños momentos, esos procesos. Todos tenemos procesos claro. y hay que disfrutarlos.
0: Yo estuve muy en el proceso oscuro, digamos, y yo me imagino que cuántas personas pudieron haber estado igual en los primeros cuatro o cinco meses de, de la pandemia, de los cierres y todo eso. Yo la verdad es que la pasé entre bien y mal más mal que bien y hasta ahora lo veo, digamos, como estar súper triste, dos días sin levantarme de la cama eh, muy solitario y yo vivo solo, eh, no sé o sea, como que la pasé re mal y ahora, que está como un poco más pues, no como que estamos empezando a, a generar algunos cambios gracias, a generar algunos cambios pues empiezo a sentir como una estabilidad ¿no? también, o sea, emocional una estabilidad de monetaria también un poco y eso empiezas a verlo en perspectiva y esto es esto me da felicidad digamos esto o
1: te da tranquilidad
0: sí pero digamos ahora y lo estuve hablando ayer con una amiga cercana que le dije madre la verdad es que me siento estoy igual que hace 4 o 5 meses porque soy la misma persona pero ahora como que digo madre la verdad es que tengo que disfrutar este momento no sé por qué ahora estoy en este momento madre que disfrutar este momento y disfrutarlo no significa... O sea, no para que no entienda la gente que está escuchando esto, que es que voy a irme para la playa y que no, madre, sigo me la voy igual, a me quedo en luchosa, <ríe> madre. O sea, sin brete y generando ahí, viendo a ver cómo hago. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es tampoco... Como, es, es un estado que uno dice, madre, la verdad es que voy a estar bien. Voy a tratar de estar bien. ¿Que está bien estar mal? Pues también. La gente quiere estar mal, más Es una decisión propia y hay gente que... Y está bien, madre. O sea, tampoco hay que fatalizar el tema de estar mal porque estar mal también está bien
2: de
1: hecho que que ahorita que estabas hablando de eso qué momento tal vez hay un momento en el que usted dice puta mierda me llevó todo <ríe> y estoy en el así en el fondo de un abismo y no sé cómo voy a salir y en ese momento usted dice mira me acordé que tal cosa me hacía feliz ¿Qué tal situación me hacía feliz? ¿Hay un momento clave en su vida en el que usted tocó fondo y empezó a valorar esos pequeños momentos de felicidad?
0: Madre, dun, dun, dun. sí. Cuando hace, hace 11 años, en el 2009, no, hace 12 años, en el 2008, estaba tocando bajo, y no tocando bajo instrumento.
1: <risa> eso le iba a decir yo.
2: Ay, no sabía que era bajista. Ok, voy, okay,
0: voy. Hace 12 años estaba en un lugar muy oscuro. Estaba consumiendo muchísimo licor. Estaba en un momento... Eh, tenía 28 años. Estaba, estaba pasando la mala, ¿verdad? Y eso fue en el 2008. 31 años perdía, tenía, perdón. Y por una serie de situaciones que me dieron de que eh, empecé a empecé a tener problemas en mi trabajo, con mi familia, emocionales, no podía tener una relación ni con mi familia, ni con una mujer, ni con amigos, tampoco. O sea, estoy hablando de todas las, estaba peleado con los amigos de la banda, estaba peleado con mis amigos, con mis amigas, con las parejas, con el trabajo, o sea, estaba cada vez me iba peor. Y me di cuenta porque obviamente tenían problemas de salud. Entonces me di cuenta que estaba mal. Y, decidí, tener, y decid, decidí parar tres años de tomar licor. Justamente cuando dejo esos tres años de tomar licor, a la mitad en el 2010, mi mamá tiene cáncer. Okay. Mi papá se había separado de mi mamá, entonces no es su brazo fuerte, él desaparece totalmente. Y yo me tengo que hacer cargo de cierta manera de todos los temas de salud. Ese día me di cuenta, el día que, que internamos a mi mamá para que la operaran del cáncer, ese día me di cuenta que el proceso que yo había hecho de dejar de tomar me había preparado para estar bien, para estar bien, Para,
1: para estar, estar lúcido consciente. y sobrio en
0: ese Exacto, momento. Exacto, man. O sea, qué buena decisión tomé. Y ese día me di cuenta que entonces, o sea, ese día fue como, ese día descubrí que la forma en que, en que puedo mejor manejar mi vida es no tomando tanto o no hundiéndome en las drogas y el corno. Y ese día descubrí que había tocado fondo y que estaba ahora en una mejor situación y que pude salvarle la vida a mi mamá, porque la verdad es que las decisiones que tomé eh, ayudaron a... ...este ahora, una vida, digamos. La ponieron el cáncer, le sacaron el tumor, eh, fue toda una odisea, pero lo logramos. Y, y ese, o sea, siempre, es un antes y un después. O sea, con justamente en ese momento y que decido cambiar de vida sucede eso o sea todo, no sé a veces las cosas como que si los planetas se alinean y sucedió y ese día me di cuenta que ¿Usted
1: cree que eso fue una casualidad o un destino?
0: No sé. casualidad y destino como para no quedar mal pero, pero ese, día, ese día, digamos, como para responder a tu pregunta, ese día sentí que, que había tomado una buena decisión y que había tocado fondo y que me sentí como un viento anís arriba y eso ha marcado la mayoría de mis decisiones como ese día, como que okay, Mike, la verdad es no perderse en esta vara.
1: Y que también siento que esas cosas dan una fortaleza personal, ¿no? O sea, cuando usted se da cuenta o fue consciente de que tomó las mejores decisiones, ya fuera casualidad o destino sí, pero da una fortaleza y probablemente también lo prepara para cosas que usted no sé, hay futuras que vengan que usted dice, pues, esto ya lo superé esto ya lo solucioné
0: claro, le da experiencia, le da, experiencia. Le, da, sí, le da callo y lo hace, sí, para otras cosas y bueno, no sé cuántos años después, 2008, 2009 2010 eh, tres, cuatro años después me convertí en papá y obviamente toda persona Persona, pues obviamente sentí un montón de temores por lo que venía por, el, por la salud de la mamá de Sara o sea como que también venían todos sus temores pero sentía que de cierta manera ya me había ya me había preparado porque si es si el embarazo o el nacimiento de Sara hubiera sucedido hace 20 años cuando hubiera tenido 23 24 años posiblemente le hubiera cagado enormemente porque estaba en una estaba en esa posición de fiesta de, o sea, no estaba preparado, que eso es so otra vara, casualidad o suerte, casualidad o, o... destino. O destino, no, fue una decisión, o sea, de tener a fue una decisión, igual podíamos decidir no tenerla, ambos. Pero, pero siento que también, exacto, como que las, las, las experiencias de vida te van preparando, te dan como skills, te dan como herramientas, ¿no?, también, como para seguir enfrentando cosas. Y, y obviamente que lo hace a uno feliz. <risa> ¿Cierto? O sea, como, o sea, más, está preparado un toque para si esta hora. Si ahorita
1: Esteban vuelve a ver para atrás y dice, wow, ok, todo lo que pasó. Madre, y sí. ahorita se sienta aquí hablando paja un rato y, y empieza a ser consciente de todas esas cosas que pasaron, que ya están superadas. ¿Siente un poco de felicidad de saber que usted es capaz de eso y demás?
0: más. le voy a ser honesta Le voy a ser honesta y no siento eso. ¿No? O sea, no. Mala honestidad, que puedo decirte es que a veces pienso en el Esteban de antes y me da como, como una tristeza, madre. Como una puta madre. Todo lo que va a tener que... O sea, cuando pienso como en el Esteban de 17 años que se vino para San José de 16 a, a estudiar y saber todo lo que tiene que pasar para llegar hasta el día de hoy, madre, vieras es que me da... como Que <risa> sí, Pobrecitos sí. los que tienen
1: 17
0: ahorita y les falta. Ma, madre. Sí, mierda. La verdad, sí. No sé por qué debería cambiar el, 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 el argumento, ¿no? De lo que estoy diciendo. No sé si habla bien o mal de mí, pero, pero, mae, vieras que no, no. Me da como tristeza, madre, como, como que me cuadraría hablarle al mae, o sea, como que me como lo imagino. Una
1: melancolía. Mae, Oye, tal me... vez no tristeza, sino como una melancolía.
0: May, es que me imagino al Esteban de 21 años may, comprando ropa de americana de segunda para ir a trabajar, corbatas y eso como para ir presentable durmiendo en una habitación que no tenía ventanas pagando como 15 mil pesos al mes de alquiler eh, lo que tenía en una grabadora tres camisas durmiendo en el piso con un colchón pero no por chivas sino porque era lo que tenía may, o sea como que me da como... Digo yo, como después pienso, bueno, qué, qué chulo que pudo haber salido de eso y tener una mejor vida, digamos. Y no es que tuviera una mala vida, pero era madre, era como... No sé, madre. O sea, como que si sí veo que el madre tuvo que haber parido un toque para llegar a donde está. Sí.
1: <risa> Hay una canción de Seca, ya para ir finalizando, que se llama Felicidad. Hábleme de esa pista. qué Felicidad?
0: Verdad. Felicidad es una canción que escribí más o menos como a principios de los 2000 sale en el disco de Antario que sale en el 2002 esa canción la escribí en la esquina en la esquina de, mi, de la cama de mi mamá Entonces, ya lo, lo recuerdo perfectamente el día que la escribí y el día que, el día que la terminé de componer como que dije esto es así punto y se acabó no lo voy a buscar más no lo voy a buscar o sea como que decidí voy a, voy a como voy a terminar este trabajo y lo voy a hacer así y un poco lo que habla de la canción Siento yo que es eh, Que es un poco Ahora me sorprende ma, Como verme Digamos Después de tantos años Que es un tema de decisión Que es como Todas las decisiones Que vas tomando en la vida O las decisiones que tomas ma, Que es hacerse cargo De las decisiones de uno Y ser lo más Varoncito Y lo más femenino Que se pueda Cada uno en su lado De tomar una decisión Consciente con su, con su mundo ma, Esto me hace feliz Esta decisión no va a tomar Claro Esas decisiones Normalmente ma, Cuando son arriesgadas y suelen ser más peligrosas, o sea, como que ponen en, en valor un montón de cosas. Yo decidí venirme a San José, a alejarme de mi familia y decidí como trabajar en todas las cosas y convertirme en la persona que soy. Y eso obviamente me cerró y me abrió un montón de puertas. Entonces pienso como en felicidad en eso. Siempre que pienso en la palabra felicidad, siempre termino pensando, mae, si es legítimo. Alguien dice, mae, que no sé qué, algo de felicidad o lo que sea, un rótulo. La felicidad, mae, piensa inmediatamente en la canción. Y la canción habla un poco de eso. O sea, de cómo las decisiones que vas tomando... Madre, tenía 23 años cuando la escribí. O sea, no tenía... O sea, no tiene la experiencia del
1: Esteban. Madre,
0: no, jamás. O sea, la experiencia podía tener la de los últimos 6 años. Digamos, porque a los 17... Madre, uno es un chamán. Usted no sabe A los 17 no sabe estamos hablando de que 17 5 años después escribe una canción acerca Del destino y de que, que me hace feliz A veces siento que no se entiende Muy bien el tema de merecer la felicidad Porque en eso Termina la frase, ¿no? La canción dice como,
1: como Yo decide, justo la iba a leer
0: ¿Ajá? Para ser
1: feliz Solo debes pensar si mereces La felicidad
0: Sí, madre, yo pienso que tal vez No, 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 no definí bien O sea, como tal vez no tenía las palabras Todavía como no tenía el conocimiento como para expresar bien lo que significa esa frase. La frase, para mí, lo que trataba de decir era eso. Vos tomás decisiones. Y las decisiones que tomás son las que, O sea, es una decisión ser feliz. Oh. Que puede ser que... Yo lo veo así, pero digamos, a veces pienso también como en la gente que está en situaciones mucho más... Eh, condiciones, digamos, de pobreza y cosas así, que tal vez no la están pasando feliz y pienso que tal vez no es una decisión sino que también es un tema de justicia social y que tal vez es, también es un tema ¿no? de, de que hay más personas que tienen más y otras que tienen menos, pero en el fondo, en, en, muy pro, en una cuestión muy profunda la felicidad es una decisión si la aceptas o no si la quieres o no hay gente que lo tiene todo y no es feliz. Eso es una decisión.
1: Eso es una decisión. Sí, a veces. Hay gente que
0: tiene poco. Es por más feliz. que no lo
1: vendan o por más que lo veamos en las redes sociales. Hay gente que más...
0: tiene menos que nadie y es feliz. Sí.
1: Entonces la felicidad no va a depender tanto de lo que usted tenga físicamente.
0: No, es una decisión.
1: Está bueno. Y así finalizamos, Esteban. <risa> <risa> Se acabó.
0: ¡Qué bien! ¡Buenísimo!
1: Muchísimas gracias, Excelente, muchas gracias por haber estado gracias. este ratito, por tomarnos este par de birras, hablar de, de qué es la felicidad, y espero que la gente que lo haya escuchado hasta el final se cuestione un poco y que después ahí nos mande comentarios y de todo, de que, de que para ellos qué es la felicidad.
0: No soy un experto, no sé nada acerca del mundo y la vida, que voy tampoco. aprendiendo, pero oye, aquí estamos con unas birras <ríe> tratando de arreglar el mundo, el elitio, que suene, claro. Ahí ¿Está ¿Está